0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci, giornalista del resto del Carlino e questo è un nuovo episodio del podcast Il resto di Bologna. Le colonie marittime della riviera. La prima evocazione a cui penso è quella sonora urla risate di bambini sulla spiaggia rumore dell'acqua schizzata e pestata da mille piedini ma poi rifletto corrisponderà davvero a realtà questa mia visione acustica o è l'effetto romantico che fa su di noi contemporanei la memoria di un passato in bianco e nero mi sa che potrebbe avere un senso questa riflessione almeno guardando e ascoltando il film documentario del regista bolognese riccardo marchesini il titolo è «Di che colonia sei?». La prima presentazione assoluta è avvenuta il 14 maggio 2023 al Festival del Cinema Indipendente di Bellaria e Marina, Un'ambientazione ideale. Perché la Romagna è la terra d'elezione delle colonie. In questa porzione di costa ce n'erano circa 44, dove tanti bambini venivano mandati in vacanza soprattutto dagli anni 30, quando divennero anche un punto di riferimento di innovazione architettonica. La cornice del Festival di Bellaria, che è stato aperto il 10 maggio con un'installazione video all'interno del fatiscente teatro Cinema Pollo, costruito sulla spiaggia nel 1910 dal fotografo e inventore Cesenate Erardo Lugaresi, ha permesso al pubblico di empatizzare meglio con l'argomento della vacanza balneare proprio di tanti ex bambini, del film di Marchesini. Lungo i 70 chilometri della costa adriatica sono circa 246 le colonie presenti e almeno due terzi oggi sono edifici inutilizzati e abbandonati. La loro epopea, cominciata a metà del 1800, quando il nostro mare viene riconosciuto come terapeutico per malattie respiratorie, è durata fino agli anni 70 del Novecento. Poi è iniziata la decadenza del rito che ha fatto conoscere a migliaia di bimbi il mare e che li ha introdotti almeno in parte al significato di vacanza, un evento che non era riservato ai meno abbienti. Qui la vacanza era speciale, non sempre nel senso più positivo però, a sentire i ricordi degli ex bambini bolognesi intervistati da Riccardo Marchesini quelli che andavano alla colonia marittima bolognese di Miramare di Rimini nel dopoguerra ma insomma sempre di lontananza dalla famiglia e socializzazione con altri coetanei, si trattava anche se le regole erano rigidissime e forse sulla spiaggia si urlava poco oppure si urlava e poi si veniva un po' castigati Grazie alla collaborazione con l'associazione riminese Il Palloncino Rosso, Marchesini e la sua squadra hanno creato l'anno scorso l'opportunità di un incontro nella ex colonia marina bolognese abbandonata, di un gruppo di ex piccoli vacanzieri che si sono scambiati ricordi e impressioni, come la signora Morena Gherardi bolognese che quando ripensa alla prima trasferta alla colonia intitolata La Nostra Città non è che sprizzi di felicità. Sono venuta per fortuna un anno solo nel 67, avevo dieci anni e mi sono trovata male per tante cose perché comunque c'erano orari da rispettare, eh, c'era questo mangiare, questo odore di mangiare quando si entrava nel salone che mi faceva pensare a tutto tranne che andare a mangiare e quindi niente, questo... Motori. Ma perché siete così? Non, questo questo... non Ma adesso non mangiamo, non, 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 non Anche perché, perché per me non è stata positiva perché io fino all'anno precedente io ero andata al mare con mia nonna ah, Allora, io ero abituata a un mare diverso a degli orari diversi, a delle cose diverse a una libertà diversa poi c'era la nonna ma in generale tutti ricordano e ironizzano un po', come Alessandro Cosi che ricorda la sveglia mattutina.
0: Allora, la sveglia iniziava verso stato le sette e mezza del mattino con una marzo in fa, una marcia in fa, una marcia per... Tutti giù dal letto, rifare il letto, sì. Sì. correre in bagno, un quarto d'ora a disposizione per fare i propri bisogni, per lavarsi, qui lavatoi tipo servizio con militare. Lunghi bianchi, con con runghi, i bianchi, con i cuori, con le suore che alla fine ti guardavano nelle orecchie per vedere se ti eri no, no, lavato bene noi non c'è pericolo no, 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 guarda. noi guardavamo nelle orecchie e ti rimandavano indietro a pulirti le orecchie se c'era qualcosa che. è il servizio non... militare Quello, guarda <ride> che... <ride> mi ero sabituato no?
1: oppure raccontano con un filo di nostalgia le prime avventure eroiche
0: all'inizio organizzammo una fuga i biscotti che ci portavano la domenica i genitori li mettevamo nascosti nei comodini, poi avevamo studiato la situazione verso la ferrovia, passare vicino alla Novarese che c'era un sentiero che era praticamente quello che venivamo giù noi, raggiungevamo la ferrovia e poi andavamo verso destra, guardate, verso Bologna, a piedi dovevamo arrivare a Bologna.
1: Le colonie della Riviera Romagnola rappresentano la pietra miliare dello sviluppo turistico delle località della nostra costa, tanto che a loro si deve il ruolo di aver permesso la scoperta del mare a generazioni di italiani che fino ad allora avevano paura del mare. In particolare l'imponente colonia marina del fascio bolognese, progettata dall'ingegnere Ildebrando Tabarroni, che ne diresse personalmente i lavori, veniva inaugurata il 1 agosto 1932. La struttura, padiglioni separati per l'epoca ormai antiquata, si ispira a quella dell'ospizio marino provinciale bolognese di Rimini, o Colonia Murri, opera di Giulio Marcovigi. Quattro grandi edifici in laterizio, in stile eclettico, costruiti perpendicolarmente al mare e collegati da un lungo corridoio. Ospitano i dormitori e i refettori, mentre corpi di fabbrica più piccoli sono adibiti a uffici e camere per il personale. La struttura è situata in un'area di 20.000 metri quadrati lungo la litoranea Rimini-Riccione e può ospitare fino a 1200 bambini provenienti da 61 comuni della provincia di Bologna. La vita della colonia, intitolata alla decima legge, è regolata da una materna disciplina, essa deve contribuire alla bonifica umana a cui si è dedicato fin dall'inizio il fascismo bolognese è una sorta di vita militare con orari rigidi e attività ben scandite le addette all'assistenza sono ragazze diplomate tesserate al partito fascista che hanno seguito un corso per vigilatrici di colonia la grande struttura è stata promossa dal segretario federale Mario Ghinelli interprete fedele, intelligente e dinamico volitivo delle direttive del Duce, che cammina nel solco tracciato da Leandro Arpinati le domande per le colonie estive saranno filtrate negli anni seguenti dall'Opera Nazionale Dopolavoro. Nel 1935 l'ente invierà 100 bambini regalando la retta ai più bisognosi. Nel 1939-40 la colonia ospiterà bambini provenienti dall'Albania e dalla Libia. Durante la Seconda Guerra Mondiale la colonia bolognese servirà dapprima da ricovero per i reduci della spedizione in Russia e dopo il 25 luglio 1943 sarà trasformata in campo di internamento femminile per i corpi di sabotaggio e spionaggio della RSI. Nel dopoguerra il complesso sarà restaurato con ingente sforzo economico dal comando alleato dopo aver servito da campo di prigionia per militari tedeschi. Nel 1947 riprenderà a funzionare come colonia estiva del comune di Bologna accogliendo circa 1200 bambini divisi in tre anni. Il 18 gennaio 1958, il dottor Valente, amministratore dei beni dell'ex GIL, ovvero Gioventù Italiana del Littorio, cederà la colonia al Cardinal Lercaro. Da allora fino al 1977 sarà gestita dall'opera diocesana di assistenza. Le colonie balneari sono anche testimonianze sfavillanti di una ricerca architettonica affamata di sperimentazione si trattò infatti di una straordinaria occasione per mettere in pratica quella ricerca sull'oggetto isolato nel paesaggio che costituì un momento rilevante dell'intero razionalismo europeo questo raccontava nel marzo del 1985 il numero 659 di domus che dedicava un lungo approfondimento alle colonie estive nell'italia anni 30. Un dettaglio del complesso delle navi di Cattolica di Michele Busiri Vici del 1932, originariamente colonia marina 28 ottobre e attualmente sede dell'Aquario di Cattolica, dove il regista Marchesini ambienta una storia del suo film, poiché era dedicata ai figli degli italiani all'estero, trova spazio anche in copertina. Si sovrappone all'immagine principale, ritratto di una Grace Jones, più che mai geometrica, immortalata in una controllata esplosione di arti affusolati e di tool. L'accostamento non scontato tra icona della moda e icona dell'architettura suggerisce alcune riflessioni sui valori formali di questo patrimonio. Anche Marchesini, come tanti di noi, ha subito questo fascino architettonico particolare ed è interessante quello che ha scoperto girando il film su questi edifici spiaggiati ovvero abbandonati a se stessi. Uno degli
0: elementi che mi ha indotto ad affrontare questo tema era proprio la fascinazione che che avevo nei confronti di questi edifici enormi, con delle strutture anche originali, pazzesche, in posizione assolutamente... Cioè è molto difficile eh, pensare a quel tipo di costruzione oggi in riva al mare invece adesso troviamo queste, eh, questi ruderi proprio appunto in luoghi che sono rimasti affascinati proprio perché hanno impedito la costruzione di alberghi o di altre strutture eh, però sono al tempo stesso assolutamente abbandonate, o perlomeno sono abbandonate nel senso che hanno eh, perso diciamo, la loro funzione. Eh, nativa, però sono anche luoghi molto frequentati perché eh, naturalmente stimolano si la curiosità di tantissime persone. Quindi eh, all'interno puoi trovare molti Urbex che a visitare, a fotografare, a raccontare, puoi trovare ragazzi che si riuniscono, che graffittano sui muri, eh, poi puoi trovare, come abbiamo raccontato nel documentario, questo gruppo archeologico che va a fare delle. Delle, delle ricerche perché comunque sono state durante la seconda guerra
1: mondiale utilizzate come ospedale, basi militari, quindi loro ricercano
0: reperti eh, di quel periodo lì, e poi trovare architetti visionari che inventano, provano a inventare un futuro per questi luoghi, quindi direi che sì, sono abbandonati nel senso che non sono più frequentati da bambini, però sono assolutamente luoghi vivi, vivi i quali c'è molta attenzione e molta affascinazione.
1: Nel documentario Riccardo Marchesini racconta la generazione che è andata in Colonia dopo la fine della seconda guerra mondiale, quando questi edifici per vacanze e salute ripresero a funzionare dopo il fermo bellico. E come si diceva prima, le esperienze non sono sempre positive. In generale le esperienze sono più negative che positive, comunque
0: la Colonia ha vissuto come un periodo di grande infelicità in cui i bambini venivano allontanati dal proprio nucleo familiare ed erano costretti ad andare al mare, in montagna e a seguire delle regole in una disciplina molto rigida. Quindi i ricordi spesso non sono felici, anche se sono ricordi filtrati comunque dal all'infanzia e quindi anche quell'infelicità diciamo, era causata dal vivere per la prima volta emozioni, paure che probabilmente non si sapevano, non si sapevano gestire e quindi molti diciamo, sottolineano l'amarezza di, di quel tipo di esperienza, il fatto che il bagno durasse pochissimi minuti, che non c'era la libertà eh, di fare quello che si voleva addirittura non si poteva neanche scrivere a casa che non, non si stava bene perché c'era una sorta di, di censura e invece c'erano soprattutto questo riscontrato nelle, nelle ex bambine insomma e per alcune di loro invece la colonia fu un'esperienza importante per chi eh, giovanissime quando poi ritornavano a casa a 7-8 anni erano costretti Lavori domestici o anche in lavori che portassero un piccolo reddito al nucleo familiare, quindi la colonia era vissuta come un momento di, eh, di,
1: di libertà. Il 13 agosto 1948, come riporta nel suo sito Il Palloncino Rosso, il giornale dell'Emilia Cronaca di Bologna, titolava a riguardo della colonia bolognese, una colonia modello sulla spiaggia di Miramare è quella del nostro comune ospita 3.000 fanciulli ed è attrezzata di tutto punto la colonia bolognese riprese a funzionare anche se parzialmente solo l'anno precedente il 1948 invece fu una sorta di rinascita, una nuova inaugurazione dopo i danni di guerra fu riaperta l'8 luglio e il 12 agosto diverse autorità si recarono a Miramare per sancire ufficialmente l'inizio dei soggiorni estivi Due lussuosi torpedoni trasportarono, oltre il sindaco Dozza e l'assessore Beltrame, svariati rappresentanti del comune, della provincia, delle scuole, nonché dell'Ampi e del CIF, il centro italiano femminile. La colonia era tutta infiorata e imbandierata a festa. La struttura era stata restituita al commissariato per la gioventù italiana, ex gioventù italiana del Littorio, proprio in primavera. Quindi data in affitto al comune di Bologna. I lavori erano partiti il 12 aprile e i principali erano terminati in luglio. Essi riguardavano soprattutto le opere murarie, i serramenti, gli impianti sanitari, la lavanderia, le cucine e la spiaggia ancora colma di macerie. Ben 1300 letti vennero sistemati negli ampi dormitori e negli alloggi del personale, L'economo comunale dovette spendere 40 milioni di lire solo per gli arredamenti e altrettanti erano stati previsti da parte dell'ufficio tecnico per ultimare le riparazioni. In questa nuova gestione si fece uno sforzo per ospitare fino a 1050 bambini per ognuno dei tre turni di 26 giorni previsti contro una capienza ideale di 700, in ragione dell'estrema necessità di assistere più fanciulli possibile essi erano divisi in 16 squadre di 32 33 unità ciascuna ognuna comandata da una vigilatrice a sua volta assistita da una bidella 16 erano anche i dormitori e 4 i refettori sempre appartato rispetto al complesso di edifici principale era il temuto isolamento dove prestavano servizio due pediatri del gozzadini e quattro assistenti sanitarie col mondo che corre che ne sarà delle colonie ci sarà mai qualcuno interessato a conservarle con un progetto speciale per la quale ci sono notizie recenti convinta che il futuro del turismo a Rimini passi dal recupero delle ex colonie marine che sono un patrimonio straordinario su cui vale la pena investire scrive Manuel Spadazzi sul resto del Carlino Linda Gemmani, ex presidente della Fondazione Karim, ha deciso di investire e insieme all'albergatore Orfeo Bianchi ha comprato l'ex colonia bolognese all'asta. L'idea è quella di fare un hotel 5 stelle con servizi di livello e una grande area dedicata al benessere, ma essendo gli edifici di interesse storico, la missione degli imprenditori sarà quella di trovare soluzioni che preservino il valore storico e architettonico e al tempo stesso consentano finalmente gli investimenti per la riqualificazione. Grazie per averci ascoltati, seguite ancora Il resto di Bologna, il podcast del resto del Carlino.